0: Hallo! Es ist Samstag, 9 Uhr und Zeit für die Wochenendfolge von FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 4. Dezember 2021. Mein Name ist Dana Salin und was diese Woche einfach ein krass bewegendes Thema war, war der überraschende Tod von Virgil Abloh. Ich glaube, ich habe erst mit seinem Tod so richtig verstanden, was für einen krassen Einfluss er eigentlich hatte und wie viel Liebe die Menschen für ihn haben. Und genau deswegen schauen wir uns heute nochmal an, wer war eigentlich Virgil Abloh und warum hat sein Tod so viele Menschen so getroffen? Anfang der Woche war das Internet einfach voll mit einer Nachricht. Modedesigner Virgil Abloh ist mit 41 Jahren überraschend an Krebs verstorben. Ich meine, das war in jeglichen deutschen News, internationalen News, aber halt auch in Popkulturmagazinen, Fashionblogs, Twitter, Facebook, Social Media. Alle haben darüber berichtet und einige der reichsten und berühmtesten Menschen der Welt, wie Kim Kardashian, Gigi Hadid oder Drake, haben richtig emotionale Nachrufe auf ihren Socials gepostet. Musiklegende Pharrell hat zum Beispiel auf Instagram geschrieben... Mein Herz ist gebrochen. Virgil, du warst ein gütiges, großzügiges, aufmerksames, kreatives Genie. Deine Arbeit als Mensch und deine Arbeit als spirituelles Wesen wird für immer weiterleben. Ich sende Liebe und Licht an deine Frau, Kinder, Familie und die, die von Tag 1 an dich geglaubt haben. Und Kendall Jenner hat beschrieben, warum Virgils Tod für viele so plötzlich kam. Seine Krankheit im Privaten zu bekämpfen, beschreibt die Art von Mensch, die er war. Er wollte nie, dass sich jemand Sorgen um ihn macht. Der Post, mit dem Virgils Familie seinen Tod auf Instagram bekannt gegeben hat, hat mittlerweile schon über 5 Millionen Likes und 160.000 Kommentare voller Fassungslosigkeit und Beileidsbekundung. Why? Das habe ich für die heutige Folge zwei Menschen gefragt, die selbst große Fans von Virgil Abloh waren und die sein Tod und sein Leben, sein Werk einfach sehr berührt hat. Einer von ihnen ist Dominic Jalleux.
1: Ich bin Dominic Jallö, ich bin Moderator beim Voice Versa Podcast. Außerdem bin ich Co-Host bei Barbecue, dem Black-Brown-Queeren-Podcast, mit dem ich gemeinsam mit meinem Kollegen Suha Jasmati insbesondere den Stimmen von nicht-weißen und queeren Menschen eine Plattform biete. Außerdem bin ich Veranstalter der queer-feministischen Hip-Hop-Party-Reihe Berries.
0: Hi Dominic. wie bist du dazu gekommen, dich mit Virgil Abloh zu beschäftigen? Erinnerst du dich noch?
1: Ich habe angefangen, mich mehr mit seiner Arbeit zu beschäftigen, als ich gelesen habe, dass er auf einer Runway-Show Giveaways mit T-Shirts verteilt hat, auf denen die Anleitung zur Benutzung von Schwimmwesten stand. Also damit wollte er auf die katastrophale Lage von Geflüchteten im Mittelmeer hinweisen und ich fand das einen ziemlich smarten und coolen Move. Und es zeigt auch, dass er politisch interessiert war und auch da Statements setzen wollte.
0: Er war politisch interessiert und hat versucht, gesellschaftlich etwas zu bewegen. Vor allem auch in der schwarzen Community wird er als großes Vorbild gefeiert. Und wieso ist das so?
1: Virgil Abloh war und ist für viele schwarze Menschen und insbesondere für afroamerikanische Menschen ein krasses Vorbild, weil er es als schwarzer Mensch in der weißen fashion Industry auf eine Position gebracht hat, auf der es bis dahin keine schwarzen Menschen gab. Und das alles, obwohl er Quereinsteiger war und eher aus bodenständigen Verhältnissen kam. Seine Eltern waren ghanarische EinwanderInnen und hatten eher was Bodenständiges für ihn vorgesehen. Er hat erst Architektur studiert, hat aber immer auch Interesse für Mode gehabt und sich so seinen Quereinstieg in die Szene gebahnt. Hat dann mit Kanye West zusammengearbeitet für sein Label Donda als Creative Director und hat dann sein eigenes Label Off-White gegründet, mit dem er erstmalig Streetwear mit High Fashion kombiniert hat. Das war total neu und bis dato war Streetwear in der High Fashion total verschrien. Also er war auch ein Game Changer. Und dann zuletzt wurde er Creative Director bei Louis Vuitton. Das war einfach ein Mega-Goal und ein Zeichen für schwarze Menschen.
0: Okay, wow. Also, das muss man sich halt erstmal reinziehen. Virgil Abloh war Architekt, Modedesigner, hatte 2013 seine eigene Marke Off-White gegründet, hat super lange mit Kanye West zusammengearbeitet und wurde zuletzt zum Creative Director für Herrenmode bei Louis Vuitton. Ich habe das Gefühl, da müssen wir uns erstmal häppchenweise rantasten. Dafür habe ich mir weitere Verstärkung von meinem Chef höchstpersönlich Davide Bottard geholt. Der spielt nicht nur das Podcast Game, sondern ist auch renommierter Hip-Hop-Journalist. Davide, stell dich doch mal kurz vor.
2: Hallo, mein Name ist Davide. Ich bin Autor und betreibe auch eine Agentur und beschäftige mich seit ja, 25 Jahren. Im weitesten Sinne journalistisch mit Hip-Hop-Kultur und DJ-Kultur. Und ab und zu gebe ich ganz vielleicht ein klitzekleines bisschen zu viel Geld für groß bedruckte T-Shirts aus.
0: Vielleicht können wir erstmal über Virgil Abloh als Modedesigner sprechen. Das ist ja irgendwie die Rolle, in der ihn die meisten kennen. Gibt es da ein Piece, das deiner Meinung nach stellvertretend dafür steht, wie Virgil Mode gemacht hat und wie er gedacht hat?
2: Ja, die meisten Leute kennen vermutlich seine Nike-Schuhe aus der sogenannten The Ten-Serie, wo er zehn ikonische klassische Nike-Schuhe genommen hat und sie umgestaltet hat. So diese ich mache einen Kabelbinder um einen Air Max und Menschen zahlen dann 5000 Euro dafür Dinger. Ähm, für mich waren aber vor allem diese T-Shirts wichtig, weil Fashion-Begriffe wie zum Beispiel das Wort Logo drauf gedruckt hat, an der Stelle, wo sonst eigentlich ein Logo stehen würde. Und was ich daran besonders fand, ist, dass er einerseits natürlich dieses Meta-Layer einzieht und auch so eine gewisse Distanz aufbaut, zu so diesem ganzen Fashion-Wahnsinn dadurch. Ne? Gleichzeitig aber auch immer klar macht, dass es eine große Bedeutung hat dass so diese kulturelle Umdeutung zum Beispiel, die Marken wie Polosport oder auch Gucci durch Hip-Hop oder allgemein Street-Culture über die Jahre erfahren haben, dass das, auch, dass das auch wichtig ist und dass es eben nicht nur dummer Konsum- oder Kommerzkultur oder einfach... Der Kapitalismus in Reinform ist, sondern dass es da schon auch um etwas geht, gerade für Leute, die nicht unbedingt so aufgewachsen sind, dass sie viel hatten. Und äh, ich finde, das hat er durch diese Pieces sehr gut klar gemacht.
0: Virgil Abloh war nicht nur der erste Schwarze, der für die Luxusmarke Louis Vuitton eine Kollektion designt hat, sondern wurde, wie Dominik ja schon erwähnt hat, dort auch zum Creative Director gemacht. Dominik, wieso war das so wichtig?
1: Ich glaube, dass mit Virgil Abloh, als er 2018 von Louis Vuitton eingestellt wurde, so etwas wie ein neues Kapitel in der Industrie eingeläutet wurde, in dem ein Umdenken in der Modewelt angestoßen wurde. Virgil war... Gerade weil er eben nicht aus der klassischen Mode kam, jemand, der sich nie an gegebene Standards angepasst hat. Und außerdem war er jemand, der ganz gezielt oder als erste Person Social Media und Instagram für die Vermarktung seiner Mode eingesetzt hat, was eben auch mit seinen sehr auffälligen Looks sehr gut funktioniert hat. Die Modeindustrie hat sich bis dato immer an schwarzen Kulturen, an schwarzen Looks orientiert, hat schwarze Menschen aber nie in solchen Positionen eingebunden und das war mit ihm eben jetzt anders.
0: Auf Instagram wurde dazu dieses Zitat von ihm gepostet. Mode, Kunst und Design sind oft Räume, die nicht divers sind. Ich bin der Beweis, dass junge, schwarze Menschen Kreative in diesen Räumen werden können. David, warum ist es wichtig, dass er diese Position bei Louis Vuitton hatte und nicht irgendwo anders?
2: Louis Vuitton ist halt der der Pantheon, irgendwie dieser alten europäisch definierten Mode. Ne? Also höher geht es irgendwie nicht und man darf bei all dem ja nicht vergessen, dass es dabei nicht nur um Mode oder um die Modeindustrie geht, sondern dass so Firmen wie Louis Vuitton oder ganz viele andere jahrelang einfach definiert haben, was als elegant und was als stilvoll gilt. Und das war eben eine sehr, sehr eurozentrische Sichtweise, eine sehr, sehr weiße Sichtweise. Und jetzt kommt eben jemand wie Virgil da rein, der einen ganz anderen Hintergrund hat und mischt den Laden auf. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dabei festhalten muss, ist es ja nicht so, dass Louis Vuitton gesagt hat, wir sind gnädig, Virgil, du darfst jetzt auch mitspielen, du darfst jetzt auch am Tisch sitzen. Sondern es war eher so, wir brauchen den. Sie ne? haben Virgil gebraucht, jemanden wie Virgil gebraucht, um ihre Firma in die Jetztzeit zu holen.
0: Okay, aber wie wir am Anfang gehört haben, war Mode ja noch nicht mal das Einzige, was Virgil gemacht hat. Da war ja auch noch was mit Musik und Kanye
2: am meisten kennt man ihn natürlich für seine Arbeit mit Kanye West. Er war da jahrelang Creative Director oder sowas. Er hat halt diesen ganzen visuellen Kram für Kanye gemacht und in seine Zeit fallen zum Beispiel das ganze The Throne Projekt mit Jay-Z und die dazugehörige Tour und so. Und auch das Cover vom Jesus Album. Virgil Apple hat ja auch Musik gemacht. Er ist, war jetzt, muss man schon sagen, der war jetzt als Musiker nicht so krass einflussreich. Er hat ja auch sehr, sehr wenig veröffentlicht. Nicht nur ein paar Songs. Und auch als DJ. DJ war ja auch. Und da gibt es sicherlich auch einflussreiche Leute, aber was wirklich sehr besonders war, ist, wie er immer darauf bedacht war und immer darum bemüht war, Brücken zu bauen und Connections herzustellen. Wenn du einerseits irgendwie so mega Big Business bist und Rihanna einkleidest, aber andererseits dir noch die Zeit nimmst, um irgendwie eine online radio -Show in London zu machen und darin jede Woche zu erzählen, wie wichtig Jungle oder Grime waren, das finde ich schon sehr besonders und zeugt irgendwie von seiner Leidenschaft und seinem Respekt für die Culture.
0: Ja, als DJ hat ihn halt tatsächlich auch mal mein Kollege John Pablo Molemba hier in Berlin gesehen. Aber das lasse ich Ihnen am besten selber erzählen.
3: Hallo, Denner, Hallo, liebe FOMO-HörerInnen. Ähm, ich habe Virgil Abloh einmal live gesehen, getroffen, I don't know, das war 2017 bei so einem Event. Ähm, und da hatte zuvor Rin einen Auftritt, ähm, hat sein neues Album, sein neuestes Album Eros live performt. Und ja, die Leute waren halt on fire, alle hatten Bock, so. Und nachdem, nach dem, nach Auftritt, ähm, hat Virgil Abloh aufgelegt. Und unter anderem dem Beat, über das Instrument von Kanye West's Song, Fate, gespielt. Und... Rin hat, hat dazu gefreestyled, äh, so gut wie er noch konnte, weil er hat ja auch schon eine Stunde live performt. Und ich stand halt direkt neben Rin und meinte, yo, yo, give me this mic, give me this mic. Und dann hat er mir das mic rübergegeben. <lacht> und eigentlich dachte ich so, okay, Pablo, jetzt ist dein Part, jetzt freestylt du. Aber ich war so sau aufgeregt, dass ich nicht mehr rausbekommen habe, außer ein schüchternes Ja. Und das war's dann auch. Ähm, ja, ähm, das ist die Story, die ich vor Virgil Abloh, vor Rin und ca. 300, 400 Leuten einfach versagt habe. Aber nichtsdestotrotz ist das eine schöne Erinnerung, die ich auf jeden Fall für immer mit ähm, Virgil Abloh in Verbindung bringen werde. Und ja, rest in peace, fucking Legende Virgil Abloh.
0: Solche Erinnerungen, solche Geschichten liest man halt gerade ohne Ende in den Socials. Bei Designkolleg:innen oder Celebrities, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Also Menschen wie Drake, BTS, Serena Williams oder Haley Bieber. Aber auch bei alten Freunden, mit denen er früher in Chicago Skateboard gefahren ist und Platten gesammelt hat. David, woran wird man sich vor allem erinnern?
2: Ich denke, was vor allem bleiben wird, ist was er als Mensch ausgestrahlt hat und was ihn als Menschen ausgezeichnet hat. Wirklich alle Leute, die ich kenne, die mehr mit ihm zu tun hatten, haben ihn halt als extrem bescheiden, extrem freundlich und vor allem extrem hilfsbereit beschrieben. Egal wie busy der war, egal wie erfolgreich er war, er hat wirklich immer versucht, allen möglichen Leuten dabei zu helfen, etwas aufzubauen, Ratschläge zu geben, Connections herzustellen, Intros zu machen, einfach die Leute zu ermutigen, den Leuten positives Feedback zu geben und vor allem den Feedback positiv Feedback und Respekt zu geben, die aus seiner Sicht PionierInnen waren und das ist schon sehr besonders. Also ich weiß wirklich nicht, wie er die Zeit gefunden hat, für all diese Dinge zu tun und parallel noch so vielen Leuten zu helfen und ich glaube, in der Hinsicht ist er wirklich ein großes Vorbild, für mich zumindest auf jeden Fall.
0: Er hat vielen Menschen geholfen und sich auch immer für junge Menschen und KünstlerInnen eingesetzt. Dominik, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ich glaube, Ablow hat seine Roots nie vergessen und hat besonders schwarze Menschen und People of Color auf seinem Weg nach oben mitgenommen und hat diese eben auch gefördert, indem er beispielsweise Stipendien für Modedesign in Europa, in Afrika und in den Staaten eingeführt hat. Und er hat sich für Kinder eingesetzt. Er hat beispielsweise ein Armband designt, dessen Erlös komplett an die Organisation UNICEF ging, die sich für notleidende Kinder einsetzen. Und insgesamt als Zeichen für schwarze Menschen, ich glaube, er hat gezeigt, dass Träume, die bis dato vielleicht noch sehr weit weg schienen, erreichbar sind. Und ja, dafür, glaube ich, ist ihm die schwarze Welt, sind ihm schwarze Menschen sehr, sehr dankbar.
0: Rapper Tyler, the Creator, hat zur Inspiration, die Virgil Abloh zum Beispiel für ihn war, das ja auf Instagram geschrieben. Manchmal teilen wir unsere wilden Ideen, um Anerkennung von unseren Peers zu bekommen, um weiter zu pushen. Aber Virgil war immer ein Cheerleader. Für alle. Seine Hand hat Türen geöffnet, Menschen reingeführt und den Schlüssel für die nächste Person rausgeworfen. Ich wünschte, ich könnte ihn sehen. Sehen, was seine helfende Hand für mich getan hat. Sein Geist ist aber noch da. Ich kann es fühlen. Er wird es sehen. Ich werde weiter pushen und Dinge ausprobieren und die Tür offen lassen. Er wird mit den Pompoms wedeln gute Reise. Bei einer letzten Virgil Abloh Louis Vuitton Show vor ein paar Tagen sind dann auch noch mal alle zusammengekommen, um ihn zu würdigen. In der Front Row haben unter anderem yay Kim North Pharrell, Don C, Jerry Lorenzo, Fons Bentley und DJ Khaled gesessen und Bella Hadid und A$AP Rocky waren auch da. Also halt fame-riege 3000. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich selber noch nicht so richtig mit Virgil Abloh auseinandergesetzt, bis wir diese Folge gemacht haben, aber Wow, ich bin selber gerade mega geplättet von dem Impact, den dieser Mensch einfach hatte und wie viel Güte, Großzügigkeit und Zeit er trotzdem gefunden hat, um andere zu empowern. Also mich wundert das jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr, was für heftige Reaktionen die Nachricht über seinen Tod hervorgerufen hat. Man kann sich nur ausmalen, was er alles noch geschafft hätte. Das war's für heute mit Formo und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns ab sofort unter spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.